0: 30 Minutes left. 30 30 minutes, minutes left. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 188 von 30 minutes, Le minutes left, lieber Arne.
1: Hallo, lieber Holger. Hallo, liebe Hörer. Wir trinken heute Döner Cola. Und anders als der Currywurst-Drink schmeckt sie nicht nach Döner, sondern süß. Nach so Fruchtsach. Ja, so ein bisschen ja. nach Pimbeere, finde ich. Ja, kann sein. Nach,
0: so nach bisschen Zucker, finde ich. Ja. Ähm, ich habe gar nicht geguckt, wie viel Koffein drin ist. Ich suche gerade. Bla, bla, mhm. bla, aber hat Koffein drin. Aber wie viel steht nicht drauf? Das ist aber seltsam. Hm. Nee, finde ich
1: auch nicht. Ha, das ist ja seltsam. Döner-Cola. Ähm, vielleicht ist da so wenig drin, dass sie es nicht aufschreiben müssen. Äh, Rathenau. Ähm, ich äh, werde es werd mal versuchen zu recherchieren. Für so eine Cola ist auch erstaunlich wenig Zucker drin. Also es äh, sind nur 6 Gramm Kohlenhydrate pro 100 Milliliter. Normalerweise sind es so 12. Stimmt, und es ist ja auch kein Energy drin. Ich habe immer, hab die
0: ganze Zeit an Energy drin gedacht. Ich dachte, da muss ja, da muss ja eine Menge. Äh, Schmeckt ganz okay, sein, aber aber bei, bei einer Cola ist ja tatsächlich immer weniger drin. Ja. In der, in der Regel,
1: nicht immer, aber in der Regel. Richtig. Äh, wie gesagt, schmeckt ganz okay, ist ein bisschen fruchtig. Also wenn man mal einen anderen Cola-Geschmack haben will, das kann man mal machen. 10 Milligramm pro Liter ist da drin. Ja, ich glaube, ich glaube, das ist genau der Wert, wo man, wo man das noch nicht draufschreiben muss. Bin mir aber nicht sicher. Ja, Holger, da ähm, ist Monitor. Ich habe mir, ich habe einen neuen Monitor,
0: genau. Ich habe ja im Rahmen des MacBook, MacBook Touchbook, Touchbook Pros ähm, mir auch überlegt. Ich wollte ja, hatte ja bis jetzt immer einen 15 Zoll ähm, Laptop und auf Arbeit einen 17 Zoll Laptop. Und ich wollte jetzt aber privat und hauptsächlich zum Reisen einen kleineren Laptop haben. Deswegen habe ich mir das 13 Zoll Touchbar Pro Dings gekauft. Mhm. Ähm, ich wollte aber, wenn ich zu Hause Bilder bearbeite oder so, wollte ich halt trotzdem einen großen Monitor haben. Und habe mir jetzt diesen 27 Zoll LG-Monitor zugelegt. Das hat ein bisschen gedauert, bis ich den bekommen habe. Ja. Weil nämlich ähm, LG da ja Probleme mit hat und den, den nochmal überarbeiten musst wegen irgendwelchen Abschirmungen. Aber jetzt habe ich den endlich bekommen dieses Wochenende. Und er ist riesig. Ja. Das, das ist also, ich, wenn ich davor sitze, dann muss ich meinen Kopf bewegen, um in die Ecken zu gucken.
1: Also ich könnte auch so mit die Augen, aber es ist ein riesengroßes Teil. Der also, ist halt ungefähr doppelt so groß wie dein äh, 15-Zoll-Notebook-Platz vorher. Ja, ja,
0: ja, Es ist äh, richtig krass. Ich habe ich hab ein Safari-Fenster jetzt in voller Breite, was man so normalerweise auf dem Laptop so hat, ne?
1: 1200 so. pixel breite so.
0: Ja, dann habe ich daneben, habe ich ein Fenster, was genauso groß ist. Das ist jetzt meine Notiz-App. Oben drüber habe ich ein Fenster, was genauso groß ist, was Skype ist, so um dich zu sehen. Und dann habe ich auch noch Twitter an der Seite. Das ist das ein, wohl, ja. ein riesen, riesen, riesen Teil. Ähm, äh, und das, ich habe es ja nur mit einem Kabel angeschlossen. Also vom, vom Laptop geht nur ein Kabel zum Monitor. Das
1: USB-C-Thunderbolt-Kabel. Ich hätte gedacht, man muss zwei haben, aber es war bei HDMI oder was? Nee, Irgendwo ein, musste man doch zwei Kabel anschließen, damit man den überhaupt ansteigen kann.
0: Nee, ein Kabel und du musst ja also am Laptop ist nur ein Kabel und der Laptop wird trotzdem geladen. Ähm, durch dieses gleiche Kabel, in dem durch den das ähm, der Bildschirm angeschlossen ist, wird der Monitor, er wird ja auch der Laptop geladen. Hexerei. Das ist voll geil und äh, ich habe dann in, in diesem Laptop, äh, in diesem Monitor, also diesen Monitor gibt es in zwei Größen, gibt es in 21 Zoll in, in mhm. vier, mit 4K und in 27 Zoll mit 5K. Mhm. Ich hatte ursprünglich den kleinen bestellt, aber dann habe ich mir auf der Arbeit ein paar Monitore angeguckt, die da so rumstehen. Das waren natürlich nicht diese LG-Dinge, aber einfach so, um, um von der Größe zu gucken, wir haben da, dann haben da HPs. Ähm, und dann habe ich gesehen, die 21 Zoll ist doch relativ, relativ klein. Und dann habe ich das umgebucht. Um und vor allen Dingen auch, weil ähm, der 21 Zoll, kein USB 3 hat, sondern der hat nur USB 2 an den, an den Dinger. Ich glaube, der der 27 hat USB 3. Der ist auch gleichzeitig ein Hub, oder was? Ja, der ist gleichzeitig ein, ein Hub. Also der hat hinten ähm, ein, ein, also ein Kabel, mit dem ich den Laptop verbinde. Mhm. Und dann hat der vier andere USB-C-Ausgänge, wo auch nur USB drauf ist. Da ist kein Thunderbolt mehr drauf. Okay. Ähm, wo ich jetzt meinen zum Beispiel mein Mikrofon angeschlossen habe ähm, oder mein Handy angeschlossen hatte vorhin, um das zu laden. Das kann ich alles darüber machen. Zusätzlich ist in diesem Monitor sind also da Lautsprecher, ein Mikrofon verbaut, ähm, eine Webcam ist da drin verbaut. Was das ist alles in dem kleinen Monitor nicht drin. Ah, ja,
1: das stimmt. Ja, sehe ich auch gerade.
0: Und ähm, deswegen habe ich dann irgendwann umge umgebucht, habe mir dann das, das äh, größere gekauft. Und ich, ich bereue es nicht. Das ist ein richtig, richtig gutes Teil. Es ist, ähm, der, der Monitor selber, also der, der der Screen selber, ist relativ leicht, wenn man den in den runter runterschiebt. Oh, man, man kann ich auch drehen? Ich weiß es gar nicht. Ähm, der Fuß ist relativ schwer und äh, auch relativ relativ tief. Ähm, ist ja natürlich auch für, für die Sicherheit ganz gut. Mhm. Ähm, aber ich werde ihn wahrscheinlich äh, an die Wand hängen, beziehungsweise eben ich werde mir noch hier so einen kleinen Sekretär oder Schreibtisch oder sowas hinstellen und dann werde will ich, will ich gegebenenfalls den da reinhängen, so dass man das zumachen kann und dass man den dann nicht immer sieht, wenn er hier im Wohnzimmer rumsteht. Ja. Aber ich habe da letztens schon drauf programmiert, also gestern Vormittag oder sowas ein bisschen programmiert und auch ein bisschen Fotos bearbeitet. Und es ist halt, man hat halt so eine super geile Fläche. Man kann so viel sehen. Ich hatte das ähm, iPhone, den iPhone Simulator in voller Auflösung, also nicht irgendwie skaliert auf dem Rechner drauf und hatte trotzdem noch sau viel Platz oben und unten drumherum und äh, früher war das halt immer so. Ich musste da halt irgendwie auf 33 Prozent runter skalieren, damit ich das Ding überhaupt ähm, sehen kann komplett. Ja. Das ist schon ganz cool. Und neben, daneben konnte ich dann trotzdem noch programmieren, also den, den Code sehen. Ähm, ja. Was mich ein bisschen gestört hat ist, ähm, ich habe bei halt dieses 13 Zoll Touchbar Pro Mhm. das hat ja äh, nur so eine kleine Grafikpower und äh, ich weiß gar nicht, was da drin ist und so einen kleinen ähm, äh, Dual-Core Prozessor, glaube ich mhm. ähm, und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Screenshot mache von diesem Monitor und diesen Screenshot in Pixelmeter aufmache und bearbeiten möchte, ruckelt's Was? Also, ja <lacht> Okay. Das, das fand ich ein bisschen ähm, seltsam. Also weil, sobald ich Pixelmeter minimiere und Pixelmeter halt so nicht mehr nicht mehr im Vordergrund ist, dann ist es kein Problem. Aber wenn Pixelmeter halt quasi die App im Vordergrund ist, dann äh, ruckelt der ruckelt am Rechner. Ich habe das jetzt nur mit diesem mit diesem großen Screenshot von dem, von dem Monitor ausprobiert und das war auch nicht im. Schick mir mal den Screenshot später. Das war das war eigentlich, den habe ich schon gelöscht. Ähm... Das, ja, ich mache einen neuen. <lacht> ähm, da habe ich auch den, 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 den Laptop noch aufgehabt. Jetzt habe ich den Laptop geschlossen. Es kann sein, dass er dann dadurch, dass er nur noch einen Bildschirm ansteuern muss, dass es dann besser funktioniert. Das müsste ich mal noch ausprobieren. Mhm. Aber ich bin sonst sehr, sehr, sehr glücklich damit.
1: Das ist schön. Das freut mich. Du siehst auch sehr gut
0: aus. Dankeschön. Das also ist jetzt, die Kamera funktioniert. Das ist, das ist jetzt genau die, Web die Webcam- von dem ähm, von dem Monitor. Ja. Aber die steht jetzt hier bei mir auf meinem Esstisch. Der Esstisch ist zum Glück groß genug. Ich kann da neben immer noch essen. Aber das ist halt keine Dauerlösung gerade.
1: Hast du äh, hat der einen HDMI-Eingang der der Monitor? Nein. Der hat also einen, tatsächlich nur USB 3. Ja, der hat diesen
0: diesen äh, ein Thunderbolt-Eingang über den das alles läuft. Crazy. Und äh, die haben den im App Store jetzt auch stehen? Mhm. Uh, unter anderem auch an einem ich glaube, dass die haben den auch an dem Mac Pro dran gestehen. und dann haben sie nämlich diese USB auf Thunderbolt 2 also USB-C, bzw. Thunderbolt 3 auf Thunderbolt 2 Adapter der steckte in dem Monitor drin und damit dann war der Mac Pro über den Thunderbolt angeschlossen aber natürlich kann der Mac Pro nicht die volle Auflösung, ich glaube der konnte nicht die volle Auflösung von diesem Rechner fahren Okay. ich weiß es nicht genau ja, genau, weil über USB 2 kann er nicht, kann glaube ich nicht so viel äh, über über Thunderbolt 2 kann er nicht die komplette Auflösung des Monitors schubsen.
1: Ja, das ist dann wahrscheinlich der Fall, wo du zwei Kabel brauchst. es ja, geht bei diesem Monitor aber nicht. Kann's ja, nicht. nein, du kannst ja den Adapter dann so bauen, dass er zwei USB äh, zwei es Thunderbolt -Kabel geht, Nee, Kabel
0: nee, rein nee das, das geht, das geht so nicht. Das, das musste der Monitor ähm, von Haus aus, glaube ich, unterstützen. Das kann dieser Monitor halt nicht. Okay. Na gut. Der Monitor, tatsächlich auf der Verpackung von diesem LG-Monitor steht dra sogar drauf Formac. mac Also der ist, mhm. der ist tatsächlich nur für diesen Laptop gebaut worden, glaube ich. Also und den 15-Zoll-Monitor-Laptop. Kann gut sein,
1: funktioniert auch ganz gut. Ja.
0: An was was nicht funktioniert, oder was auch wohl offensichtlich nicht vorgesehen ist, ist, wenn man die Bildschirmhelligkeit am Laptop verstellt, auf der, auf der Tastatur vom Laptop, dann verstellt die sich nur auf dem Bildschirm vom Laptop, aber nicht auf dem externen Bildschirm. Dazu muss man eine externe Tastatur anschließen. Das heißt, wenn man keine externe Tastatur hat, kann man die
1: Bildschirmhelligkeit nicht verändern. <lacht> ähm, Bildschirmhelligkeit übrigens, die, das, die Touch Bar, kannst du da die Bildschirmhelligkeit von verändern? Macht er das automatisch? Der dimmt die automatisch.
0: Okay. Das meine ich. Um, um Strom zu sparen.
1: Aber also passt, passt sie nicht der Umgebungshelligkeit an. Keine Ahnung.
0: Das habe ich noch nie mehr Gedanken drüber gemacht und da kann ich jetzt auch gerade nicht sehen. Also ich habe jetzt gerade...
1: Das macht überhaupt kein Notebook, fällt mir dabei auf. Also jedenfalls mein Mac macht es nicht. Den Bildschirm an die Umgebungshelligkeit anpassen. Tut deiner das? Doch, ich glaube, das machen die.
0: Ich bin... Ich weiß okay. es aber auch nicht, hundertprozentig.
1: Ich bin mir nicht sicher, ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Kann Ahnung. Nee. nee,
0: weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall, ich fahre den jetzt, ist, man kann diesen Monitor ja in verschiedenen Auflösungen fahren. Ja. Ähm, also, Default ist irgendwie, dann, dann sieht er aus, als wenn der 2500 mal 1400 Pixel hat. Ähm, und ich fahre den jetzt halt in so, dass, ich, dass der Text so mini, mini, mini klein ist. Aber dadurch habe ich halt so super
1: viel Platz. Also in voller Auflösung in, in quasi. Nativ, 5.000 nativ, Pixel.
0: Nee, looks like 3.200 mal
1: 1.800. Weil die volle Auflösung müsste ja 5.000 mal 4.000 sein oder so. Nee. Ich weiß es nicht. Das weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall ist es sehr groß.
0: Gut. Also ist 5 mal so viel wie 1080p. Okay. Das heißt, ich könnte ein 4K-Video schneiden und könnte trotzdem noch drumherum Kram haben, um das zu schneiden, die die Tools. Ja, aber wenn du dann davon ein Screenshot machst, dann es beim Bearbeiten. Vermutlich, ja. Vermutlich, vermutlich ruckelt auch das Videoschneiden auf diesem Touchbar Pro,
1: in Anführungszeichen. Ja, Ja, Video. Ähm, ich habe ja jetzt auch Erfahrungen mit Video gemacht, wo wir schon dabei sind. Ähm, ich habe festgestellt, mein Rechner ist schon relativ all, was Video angeht und er ist zwar einigermaßen flott was was so kompression angeht und so aber äh, das können wahrscheinlich neuere rechner deutlich besser ich nehme meine videos auf in 1080 p mhm. 60 frames per second sofern das sofern das geboten wird vom 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 zuspieler ich glaube es macht die View nicht oder wenn dann nicht immer. Ähm, aber jedenfalls ist es, ist es tendenziell erlaubt von dem Elgato Game Capture. Und da die Videos zu bearbeiten und da rauszurennen, das dauert halt schon echt lange. Also, das ist fast Echtzeit, was die, was die Videos da, da an, an Exportdauer haben. Mhm. Was ich echt lange finde. Weil ich kenne es halt von, von Audio Export und so, der, der dauert halt so eine acht Stunden Firefly Cast Folge, ähm, dauert halt zum ein Export irgendwie zehn Minuten oder so. Acht Stunden vielleicht. <lacht> und äh, so ein acht Stunden Video würde dann wahrscheinlich irgendwie acht Stunden an Export kosten, was schon hart ist. Vor allen Dingen, wenn du das mehrmals testweise irgendwie exportieren willst, dann bist du schon lange beschäftigt.
0: Ja, und das ist noch schnell. Also früher und ich glaube auch, so wenn die, wenn die so keine Ahnung, Pixar Kinofilme und sowas rendern, das dauert noch länger. Ja. Du, den erinnerst ja. du nicht in zweieinhalb ja. Stunden raus oder was da brauchst du für pro Frame brauchst du irgendwie 15 Minuten vermutlich ja ja, ja wie sind denn so deine, deine, deine uh, Let's Play auf Videoaufnahmen Erfahrung ähm,
1: also ich habe mehrere Tipps parat fangen wir mal damit an dass man auf jeden Fall etliche Testaufnahmen machen sollte und diese Testaufnahmen auch direkt angucken wenn man sie gemacht hat und zwar auf sämtliche Fehler hinprüfen. Ich hatte zum Beispiel die ersten sechs Folgen meines Let's Plays, also ich habe vorher natürlich Testaufnahmen gehabt gemacht, weil ich das wusste und habe ähm, am Audio dann relativ viel gedreht, also die die Lautstärke vom Spiel und die Lautstärke vom Mikro und so, das musste halt vorher einstellen, damit es hinhaut. Ich habe mein Setup dann mehrmals mehrmals verändert und aufgebaut und so und das getestet. Ähm, Letztlich kam dann dabei raus, dass dieses Elgato Game Capture Device das alles okay aufgenommen hat. Und beim Abspielen aber und beim also beim Abspielen und beim Export aus irgendwelchen Gründen da Knackser reinbrachte in die ersten zehn Minuten der ersten Datei. Und ich habe keine Ahnung, wieso, und habe gedacht, boah, das ist voll ärgerlich, muss ich das nochmal machen, aber nein. Die Dateien werden nämlich plain auch auf die Platte geschrieben. Es gibt quasi für jede Aufnahme einen Ordner, wo die Tonspuren und die die Videoaufnahme drin liegen. Und die hatten diese Knackser nicht. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Das heißt aber, ich musste die dann quasi da rausholen und dann separat händisch bearbeiten, was ich mit ähm, mit iMovie mache, dem aktuellen ähm, Sparprogramm von Apple zur Videobearbeitung. Und das, das geht okay, also da, da kannst du schon Videos mit produzieren, das ist ein, ein etwas komischer Workflow, weil er sich sehr an Videosegmenten orientiert, anstelle von, ähm, von Zeitstrahl-Stream, also du kannst keine Videodateien übereinander legen, wenn du ein Bild dazwischen tust, ähm, das, also Bild dazwischen tun geht quasi nicht wirklich, äh, sondern du, du verschiebst dann halt das Audio drumrum auch, Ähm. Also das ist schon ein bisschen eigenartig. Man gewöhnt sich halt dran. Also man, man kann da schon Filme mit produzieren. Gerade wenn es im Grunde darum geht, einen langen Schnipsel irgendwie mit einem mit einem Prequel und einem Sequel zu versehen und das dann einfach rauszurendern, dann ist es schon machbar. Äh, was schön ist an dem iMovie ist, dass der relativ viele Optimierungen bietet. Also du kannst zum Beispiel ähm, kannst du mit dem Videobild kannst du alles mögliche ändern. Du kannst es zum Beispiel automatisch irgendwie leveln lassen, was was den Weißabgleich angeht. Ähm, was dazu geführt hat übrigens, dass bei bei Breath of the Wild am Anfang, in dieser Höhle, ist alles relativ blau. Und wenn man das über diesen Weißabgleich verändern lässt, dann sieht es so dermaßen anders aus. Das ist ein bisschen eigenartig. Habe ich dann natürlich wieder abgeschaltet. Aber der macht das gleiche halt auch mit Audio. Das heißt, du kannst auch deine Audio-Geschichten kannst du, kannst du automatisch in der Höhe, in, in, der, in der Lautstärke anpassen lassen, was sehr angenehm ist. Und du kannst auch deiner Kommentarspur ein Ducking verpassen, ähm, also die, die quasi den Lied über das Ducking zu der zu der Audiospur vom, vom Spiel. Mhm. Das heißt, immer wenn du redest, dann wird halt das Spiel leiser. Das ist ganz angenehm. Das macht übrigens die Elgato Game Capture, wenn du das willst, beim Aufnehmen auch schon. Und das funktioniert tatsächlich noch ein Stück besser. Da kannst du dann an, äh, einstellen, wie viel die Lautstärke vom Spiel runtergeregelt werden soll und wie viel... Ich glaube, das Fachwort ist Threshold, also wie viel Vorlauf und Nachlauf zu deinem Wort dann äh, runtergeregelt werden soll. Weißt du, was ich meine? Nö. Nee. Wenn nicht mal du das weißt, dann versteht es auch kein Hörer. Also, <lacht> wenn ich, ich spiele irgendein Spiel, da läuft Musik, ich fange an zu reden, in der Sekunde wird der Ton quasi radikal gekappt mhm. und um die Dezibelanzahl, die ich ihm genannt habe, runtergeregelt. Und da aber kann ich radikal, halt einstellen. nee, nicht so schön soft genau das wollte ich gerade sagen das ist eben das was du einstellen kannst wie viel wie viel ähm, Nachlauf der hat also ob du wenn du anfängst zu reden ob der Ton dann langsam runtergehen soll oder schnell und schnell ist natürlich praktischer wenn du kurze Kommentare machst ähm, langsam ist halt ein bisschen smoother vom vom Spielklang her und das funktioniert aber tatsächlich ganz gut das habe ich jetzt auch mit etlichen Aufnahmen gemacht und bin da mit dem Ergebnis ganz zufrieden und habe dann aber wie gesagt die ersten sechs Aufnahmen da ist bei mir was schiefgegangen man kann nämlich bei der Elgato Game angeben welches System man aufnimmt und ich habe gesagt View weil View nehme ich auf und dann hat der blöderweise mir die Option nicht mehr gegeben ähm, Overscan rauszunehmen das heißt ich habe um das gesamte Video einen schwarzen Rand gehabt mhm. und das habe ich jetzt halt wieder abgestellt, habe gesagt, ich nehme irgendwas auf statt View. Und dann hat er mir die Möglichkeit gegeben, die Overscan-Linien abzuschneiden. Das heißt, ich habe jetzt die 1080p dann auch tatsächlich mit dem Bild gefüllt und nicht mit dem schwarzen Rand drumherum. Und das muss ich halt in iMovie dann auch separat nochmal rausschneiden, was zum Glück mit iMovie geht, aber wenn man solche Methoden, äh, solche Tools halt nicht hat, dann ist es ein bisschen anstrengend. Ja. Ja, also das sind meine Erfahrungen. Ich habe noch nichts hochgeladen, das wird wahrscheinlich irgendwann diese Woche passieren. Ich muss das erste Video noch mal ein bisschen, noch mal ein bisschen feintunen und dann hoffe ich, dass ich die nächsten Videos dann schneller, schneller hinkriege. Also aufnehmen ist halt nicht das Problem, nur die dann noch ein bisschen nachbearbeiten und so, das, das kostet halt Zeit.
0: Ja. Dann bin ich aber gespannt. Also ich, ich, ich spiele spiel ja auch Breath of the Wild gerade. Mhm. Ähm. Aber ich, ich nehme das nicht auf.
1: <lacht> ne, das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe. So ein Let's Play zu machen, das schränkt dich ganz schön ein. Also zum einen musst du ja dafür ähm, quasi ein Zeitfenster von 20 Minuten pro Folge haben, wo du nicht unterbrochen wirst. Was mhm. mit zwei Kindern, die ich ja habe, manchmal schon ganz schön schwierig ist. Also abends ist es nicht so schlimm. Da kann ich das halt machen. geht halt mein Schlafball drauf. Und... Du musst aber auch innerhalb dieser 20 Minuten möglichst irgendwas Spannendes machen, sonst ist die Folge halt langweilig. Ja. Und du musst halt das gesamte Spiel, du kannst das Spiel quasi nicht spielen, wenn du Bock hast, sondern du musst es eben dann spielen, wenn du es auch aufnehmen kannst. Das ja. heißt, ich kann nicht jetzt irgendwie mal mal neben einem Fernsehen oder so mal eben eine Runde eine Runde Zelda Breath of the Wild spielen, obwohl ich da Bock drauf hätte, weil ich kann es dann ja nicht aufnehmen.
0: Und du kannst zum Beispiel nicht, so wie ich das immer mache, ähm zum Beispiel auf dem Sofa mit dem, mit dem, ähm, mit dem Game Pro Pad, Gamepad Pro da spielen und dann irgendwann wechseln und dann das Teil mitnehmen und dann auf Toilette weiterspielen, äh, als handheld modus Das geht ja auch nicht. Du kannst, musst halt, also du hast ja keine, äh, keine Switch, aber äh, du, du musst es halt immer so spielen, wenn es am Fernseher angeschlossen ist.
1: Richtig, genau. Also bei der View wäre das ja durchaus auch gegangen. Da kann ich es ja auch auf dem, auf dem Gamepad darstellen und mitnehmen. Ja oder auch während des Fernsehspielens, also während des Fernsehens spielen. Ne, wenn Angela da sitzt und, und ähm, Wintersport guckt oder so, kann ich halt daneben sitzen und Zelda spielen. Auf dem Gamepad. Aber das funktioniert halt aus zwei Gründen jetzt nicht. Zum einen kann ich es eben nicht aufnehmen akustisch. Und zum anderen kann ich eben das Spielsignal dann, also das Bildsignal nicht abgreifen auf dem Gamepad. Dafür es mhm. irgendwelche Capture-Karten, aber die kosten 500 Euro oder so. Das ist utopisch, darüber nachzudenken.
0: Aber die, also die VUD spielen Buckt dann das Bild trotzdem nicht über das HDMI raus? Nee, du kannst nur entweder oder. Okay. Ich dachte, die macht dann einfach beides und äh, du ignorierst halt quasi das Signal, das im HDMI
1: rauskommt. Nee, leider nicht, leider nicht. Okay. Ach so. Ja. Was macht denn deine Switch? Äh,
0: meine Switch, ja. Da ähm, haben wir gestern ein bisschen mit Bomberman gespielt. Ähm, Im im Party-Modus quasi. Das war eigentlich, eigentlich war das, glaube ich, ganz lustig.
1: Ähm, und Glaubst du, du warst nicht dabei oder?
0: Ich habe andere Leute spielen lassen. Ich ah, okay. selber nicht so viel dabei mitgespielt. Ähm, du hast ja mir so, so, so einen Tipp gegeben, wie man angeblich dieses Verbindungsproblem von dem einen Controller beheben kann. Genau, habe ich ähm, gefunden. Und zwar war das eigentlich nur abkoppeln, der Controller. Gerät neu starten, wieder rankoppeln der Controller. Ähm, das habe ich jetzt mal gemacht. Ich habe es jetzt auch nicht gesehen, dass, es, dass sie sich wieder nicht verbunden waren. Aber ich habe es auch nicht großartig beobachtet, weil ich einfach bei Zelda spiele mit dem Pro-Controller-Spieler und ja. diese das halt auch nie, ich zurzeit nicht in dieser Situation bin, dass ich die einzelnen Controller benutzen würde, unabhängig von dem Bildschirm der Switch. Ja. Also deswegen, keine Ahnung, ob das funktioniert hat, aber ich habe es einmal gemacht.
1: Ich habe anderes Feedback gekriegt, dass das überhaupt nicht funktioniert hat.
0: Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es funktioniert, weil ähm, angeblich ist ja so ein Problem mit der tatsächlich mit der physikalischen Antenne in dem Controller, dass die nicht ordentlich festgelötet ist. Ähm, und ähm, da bringt ja ein, ein Randkoppeln und ein Abkoppeln
1: nichts, eigentlich theoretisch. Ja, nee, also ich kann mir vorstellen, dass das halt was bringt, wenn du wenn du das software seitig einfach boostest. Also wenn du dem, wenn du mehr Power auf die Antenne legst. Das könnte auch sein, ja. Also deswegen, Nintendo selber behauptet schließlich immer noch, dass das kein Hardware-Problem ist. Ähm, Meldungen zufolge, habe ich gelesen, haben irgendwie weniger als 5% aller Wii, aller Switch-Nutzer dieses Problem, was natürlich bei 1,6 Millionen Switches verkauft. Irgendwie 32.000 Leute sind. Mhm ist schon hart viel. Ähm, und die schreien natürlich im Internet auch ziemlich laut, wenn es so ist.
0: Ja, also ich habe auch alle Leute, mit denen ich gesprochen habe, die so eine Switch haben und die die Switch auch nicht nur im Handheld-Modus benutzen, sondern mit diesen Controllern äh, externen, die haben alle das Problem. Okay. Weil und die meisten Leute, die ich kenne, die eine Switch haben, benutzen, die halt hauptsächlich im Handheld-Modus. Ja. Und dann merkst du das halt nicht, ob du das Problem hast oder nicht. Ja, genau. Ähm... Ja, aber ansonsten spiele ich halt das eine Spiel, was es dafür gibt. Also außer Moment ich habe ja ich noch Zelda und das, das spiele ich halt gerade. Mhm. Ähm, da wollten wir immer, irgendwann nochmal separat drüber reden. Genau, möglicherweise haben wir dafür einen Gast. Ja. Aber auf jeden Fall, äh, ich sterbe da sehr häufig. Und ich sterbe auch häufig, ich will nicht sagen ohne Grund, aber ohne, dass ich weiß, was ich gemacht habe. Also, was? Wieso das denn? Zum Beispiel ist da, äh, ich bin irgendwo lang gelaufen oder ich also auf dem Pferd geritten, dann ist ein oder vor mir ist ein Blitz eingeschlagen. Ich weiß nicht, ob das, was das damit zu tun hat mit, mit meinem Tod. Auf jeden Fall bin ich dann lang geritten und dann habe ich einen Elektroschock bekommen und bin umgefallen. <lacht> und ich habe keine Ahnung, warum ich diesen Elektroschock bekommen habe.
1: Okay. Komisch. Ich habe mich auch schon ein paar Mal blöd angestellt, muss ich sagen. Ich bin vom Turm gefallen zum Beispiel, weil ich nicht wusste, wo man runterkommt. Und habe gedacht, ach, kannst du einfach runterklettern. <lacht> ist halt irgendwann abgestürzt. Ähm und verschiedene andere Dinge. Also es ist halt auch nie ein Problem bei Zelda, sich blöd anzustellen und zu sterben, weil du springst halt irgendwie maximal drei Minuten in der Zeit zurück, weil der ständig irgendwelche Savegames macht.
0: Aber also das war bei dem bei den anderen Zeldas, habe ich das Gefühl, dass man nicht so häufig stirbt. Also dass man häufig am Ende seiner, seiner Lebensenergie ist oder, oder fast oder mal eben schnell irgendwie einen, wieder einen Trank braucht oder sowas. Aber das, ich habe so
1: das Gefühl, dass man hier bei diesem Zelda sehr, sehr, sehr häufig stirbt. Naja, was du bei diesem also sie haben ja versucht, dieses Zelda an das Original Zelda anzulehnen. Und das hat wirklich gut funktioniert. Ich habe neulich mal das Original Zelda angefangen und einfach mal, um zu gucken, ob es, ob es sich für ein Let's Play eignen würde. Und ich glaube, es würde sich eignen. Und da habe ich halt gemerkt, dass ich, dass man einfach unfassbar oft stirbt am Anfang. Ich habe, als ich das Spiel für den für den 3DS durchgespielt habe, da hab ich bin ich halt anders dran gegangen. Weil bei dem 3DS, da kannst du eben zwischenspeichern dann bin ich bei jedem Tod, habe ich meinen letzten Zwischenspeicherstand geladen und habe von da aus weitergespielt. Das heißt, ich habe das gesamte Spiel im Grunde gespielt, ohne zu sterben, mhm. was aber nicht der Sinn ist. Denn bei Legend of Zelda, da stirbst du halt und du behältst aber alles, was du hattest. Das heißt, du behältst sämtliche Rubine, deine Bomben, deine Herzteile, deine gesammelten Herzen. Ähm, alles, was du ansonsten hattest, behältst du einfach, fängst einfach neu an an der mhm. Stelle, wo du bist. Das heißt, wenn du im Dungeon stirbst, fängst du am Anfang des Dungeons an und wenn du in der Oberwelt stirbst, dann fängst du halt im Startbildschirm ne, fängst du an. Und das ist eigentlich überhaupt kein Problem. Das heißt, das Sterben gehört zum Spiel dazu und das ist bei Breath of the Wild eben genauso. Da stirbst du halt, um zu gucken, also du, du bist ja auch neugierig, was passiert denn, wenn ich hier irgendwie versuche, mit dem Paraglider da irgendwie eine längere Strecke zu fliegen und merkst dann, ah nee, das schaffe ich nicht gut, dann falle ich halt runter, zack, tot, fertig so ja. aber ist kein Problem weil dann machst du es einfach nochmal und das gab es halt bei dem alten bei dem alten Legend of Zelda auch also ne, da rennst du halt irgendwie hin und stirbst auf dem dritten Bildschirm weil die Gegner und die Störung sich einfach irgendwie komisch anfühlen und du nicht diagonal laufen kannst zum Beispiel und die das Schwert immer nur nach vorne strecken und dann stirbst du halt aber das macht überhaupt nichts weil dann fängst du halt neu wieder an und wenn du das ein paar Mal gemacht hast, dann weißt du halt zum einen, wie die Gegner funktionieren, wie du denen ausweichen kannst und wirst halt spielerisch besser und stirbst dann halt an Bildschirmen, die weiter entfernt sind. Und ich finde das Prinzip, das funktioniert echt ganz gut. Also The Legend of Zelda ist auch immer noch ein Spiel, was ich empfehlen würde, weil das halt ziemlich viel ähnlich macht wie Breath of the Wild auch. Du kannst einfach rumlaufen und gucken, was passiert.
0: Ich weiß es nicht. Da, wie gesagt, müssen wir uns nochmal in, in Ruhe äh,
1: länger drüber unterhalten. Ja, wir, wir vielleicht machen wir einfach mal einzelne Podcasts zu jedem Zelda-Spiel.
0: Dazu müssten wir die erstmal alle spielen. Richtig.
1: Und dann können wir auch noch die Serie gucken. <lacht> Richtig. Ja, die äh, habe ich ja jetzt.
0: Okay, Anne. Ansonsten äh, bin ich schön am, am Koreanisch lernen. Sehr gut. Ähm. Das heißt, ich hasse es, so Vokabeln lernen, das konnte ich schon bei den anderen Sprachen nicht gelernt, habe, nicht. Außer bei Deutsch, da ging das irgendwie. <lacht> ähm, ja. Das muss ich jetzt machen. Gut. Dann will ich dich dabei nicht aufhalten? Nein, machst du nicht. Und dann wünsche ich dir eine, eine, eine schöne, erfolgreiche Woche. Vielen Dank, danke gleichfalls. Und, Und
1: wir hören uns nächste Woche wieder. Genau. Vielen bis Dank denn. fürs Zuhören, liebe Hörer. Bis zum nächsten Mal. Ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.